0: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다 여러분 혹시 치사스러워서 라는 말 가끔 사용하시나요? 아유 치사스러워서 정말 내가 하고 말지 아유 이거 좀 먹는 게 그렇게 아까웠어? 나 원참 치사스러워서 안 먹고 만다 하는 식의 뉘앙스로 하는 말 말입니다 잠시 제 어린 시절 이야기를 나누어 드리겠습니다 저는 고등학교 시절에 가끔 문구점에서 아르바이트를 했었고 대학교에 들어가자마자 커피숍이나 어학원 센터 등 여러 곳에서 아르바이트를 했었습니다. 가정 형편이 어려워서 그랬냐고요? 아니요, 꼭 그런 것은 아닙니다. 저희 집은 그렇게 가난하지도 부유하지도 않은 중산층 정도의 가정이었습니다. 그런데 저희 아버지가 정말 절약정신이 투철한 분이셨지요. 그 당시 대부분의 어른들이 그러신 것처럼 가난하고 어려웠던 시절을 보내시고 스스로 자수성가를 하셨기에 절약정신이 투철하셨습니다 지금은 어느 정도 그 모습이 이해도 되지만 어릴 적에는 그런 아버지가 미웠던 적이 한두 번이 아니었습니다 필요한 것을 사야하니 돈을 달라고 할 때나 매주 받아야 하는 용돈 5천원을 받아야 할 때마다 눈치가 보였지요 아버지는 용돈 5,000원도 아까운 것처럼 주시고는 하셨기 때문이었습니다 그럴 때마다 제안에는 아유 치사해 언젠가 내가 돈 벌어서 내 맘대로 쓸 거야 하면서 어른이 되는 날을 손꼽아 기다리기도 했습니다 그래서 고등학교 때부터 아르바이트를 시작했지요 물론 이런 환경은 훗날 저의 자립심을 키우는데 아주 큰 도움이 되었습니다 지금도 부모님 도움을 바라는 것보다 제 스스로 해결하려고 하고 그 외에 다른 사람의 도움을 기대하거나 의지하거나 하려고 하지 않지요. 그래서 그런지 누군가에게 아쉬운 소리 하는 것을 좋아하지 않고 또 거절당하는 건 역시 기분 좋은 일은 아니기에 남에게 도움을 요청하기보다는 스스로 자립하려고 하는 독립적인 여성으로 자라게 되었습니다. 그렇게 살던 중 감사하게도 하나님을 만나고 하나님 안에서 서로 도움을 주고 도움을 받고 하는 것을 연습하고 사랑으로 받는 것을 많이 경험하고 있지요 그런데 만약 돈이나 음식 또는 나의 필요 등 이런 것들을 누군가에게 큰맘 먹고 요청했는데 그 요청이 거절당한다면 그 기분은 어떨까요? 심지어 거절당한 것도 거절당한 것인데 동시에 나를 무시하는 듯한 말까지 듣는다면 어, 어그 기분은 정말 어떨까요? 자존심이 상해서 더 이상 당신 도움은 받고 싶지 않아 하는 마음이 절로 들지 않을까요? 내가 죽으면 죽었지 내 자존심이 이렇게 짓밟히면서까지 당신의 도움을 받지 않겠다 하는 마음이 들 수도 있을 것 같지 않으신가요? 여러분의 자존심은 어디까지 허용할 수 있을까요? 나의 원하는 것을 얻기 위해서는 자존심을 한없이 깎아내려도 괜찮으신가요? 아니면 내 상황이 더 힘들어지고 그 일이 해결되지 않았어도 내 자존심이 허락하지 않아서 그냥 이렇게 죽고 말겠다 하는 성향이신가요? 저는 사람들한테만 의지하고 부탁하고 기대고 하는 것을 잘 하지 않는다 라고만 생각했었습니다 그런데 어느 날 생각해보니 혹시 하나님한테도 그런 것은 아닌가 하며 골똘히 생각해보게 되는 일이 있었습니다. 저에게는 5, 6년간 기도하고 있는 기도 제목이 있는데 아무리 기도해도 하나님께서는 기다리라는 침묵의 응답만 주실 뿐 아무것도 이루어지지 않고 있는 기도 제목이 있습니다. 1년 12달 중에서 10달 정도는 잘 기다리다가도 한 번씩은 불끈불끈 불평과 불만이 솟아오릅니다 아니 이게 뭐라고 이렇게 안 들어주시지? 에휴 그냥 내가 방법을 찾아봐야겠다 하는 마음이 중간중간 들 때도 많이 있습니다 올해가 되어서도 마찬가지였는데요 기도를 잘 하고 있다가 7월 즈음이 되자 아 정말 못 기다리겠다 내가 직접 해볼 국리를 찾아봐야겠어 하면서 획 토라지려는 때였습니다. 그런데 제 안에 문득 생각나는 성경 본문이 있었습니다. 음왜 갑자기 이 본문이 생각났지? 하며 잠자리에 들었는데요. 그리고 다음 날에 되어 출근을 했습니다. 보음방송 직원들과 성경을 읽으며 한 주를 시작하는데 저희는 마태복음을 읽고 있었지요. 그리고 그날 읽을 본문이 바로 어제 생각났던 그 본문이었습니다. 그 절묘한 우연에 저는 아무 말도 없이 그저 그 성경 본문만 계속해서 여러 번 읽었죠. 그 본문이 무엇이었을까요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. i o h y e 기도하다 지칠 때쯤 에이 내가 스스로 해볼 거야 하면서 스스로 문제 해결을 위해 이제 무엇을 해야 할까 하면서 국리를 시작할 때쯤에 생각난 성경 이야기 그리고 다음 날또 마주했던 그 성경의 본문은 바로 가난 여인의 이야기였습니다. 마태복음 15장 21절부터 28절에 등장하는 이야기지요 예수님은 바리새인과 서기관들을 향해 그들의 모순된 장로들의 전통을 꾸짖고는 그곳을 떠나 두로와 시돈 지방에 가십니다. 이 두로와 시돈 지방은 옛 북이스라엘에서 우상 숭배로 온 나라를 더럽힌 아합 왕의 아내인 이세벨의 고향이며 다알 숭배의 중심지였지요 유대 의 백성들이 예수님을 믿지 않은 그때 예수님은 우상을 섬기던 이방의 지역을 방문하셨습니다. 그리고 그곳에서 가난한 여인 한 명을 만나시지요. 그 여인은 예수님께 나아옵니다. 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸습니다. 라고 소리지르며 예수님께 도움을 요청합니다. 그런데 자비로우시고 사랑이 많으신 예수님께서는 평소답지 않게 그녀에게 냉담한 반응을 보이십니다. 심지어 이렇게까지 말씀하시지요. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라. 이방인인 그 여인에게는 자신이 이스라엘 사람이 아닌 것에 대한 서러움을 불러일으키는 말씀이었지요. 하지만 그 여인은 예수님의 그런 서러운 말씀에도 아랑곳하지 않고 더 가까이 예수님께 나아가 절하며 주여 저를 도우소서라고 말합니다. 그러자 이번에는 예수님께서 무엇라고 대답하셨나요? 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라. 와, 효과음, 두둥이라는 음악이 귀에 울릴 정도로 너무 놀라운 대답이었습니다. 예수님답지 않으시다라고 느낄 정도로 냉정한 말씀이었지요 만약 누군가 저를 개라고 표현하며 개한테 아무것도 주지 않듯이 너도 그래 라고 말한다면 저는 당장에 아우 치사해 아우 자존심 상해 하며 자리를 털고 일어났을 것입니다. 그리고 그렇게 그 자리를 벗어났겠지요. 하지만 그 여인은 자신을 개에 비유하시는 예수님의 그 말씀 앞에서 더욱 낮아진 모습으로 예수님께 말씀드립니다. 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 라고 답합니다. 그녀는 자신을 개에 비유하신 예수님께 자존심을 상해하거나 불평을 하지 않았습니다. 아니 당신이 잘났으면 얼마나 잘났길래 사람을 개치급하십니까? 하며 따지지도 않았습니다. 그녀는 오히려 자신을 개에 비유하신 예수님의 말씀을 받아들이며 부스러기 같은 은혜라도 주실 수 없는지 간청하지요. 자신의 목을 떼어 그래 조금 큰 부스러기는 너에게 줄게 하는 것이 아니라 정말 우리가 과자 먹다가 흘리는 손으로 쓱쓱 털어버리는 그런 부스러기라도 자신에게는 필요하다고 하는 것이었지요. 그런 그녀에게 예수님께서는 비로소 따스한 미소로 말씀하십니다. 여자여 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. 라고요. 저는 예전에 이 장면을 보고는 뭐 자식이 귀신에 들렸으니까 못할 일이 뭐가 있겠어. 목숨까지도 걸수 있지. 예수님한테 비는 것은 자존심 상할 일도 아니고 당연한 거지. 라고 생각했었습니다. 그런데 이번 해에 여러 가지 일을 겪어가며 저는 아 어쩌면 나는 이렇게 낮아지지 못하고 있었구나 하는 생각이 들었지요. 그동안 사람 앞에서는 아니었지만 그래도 하나님 앞에서만큼은 낮아지고 겸손한 모습으로 살고 있다고 생각했는데 아니었습니다. 착각하며 살고 있었지요. 조금만 기도응답이 늦어지면 삐지고 내 마음대로 안될 때에는 불평이 나오고 하나님 왜 그러세요 하면서 화가 난다면 누가 주인이고 누가 종일까요? 이번에도 오랜 기도에 여전히 침묵하시는 하나님을 향해 에이 그럼 내 살길 내가 알아봐야지 하면서 다시 토라지려고 하고 있었습니다. 그런데 바로 그런 찰나 이 가난 여인의 본문을 생각나게 하시고 다음날 또 눈으로 읽게 하셨지요. 정말 여전히 겸손하지 못하구나 여전히 교만하구나 그저 하나님을 나의 소원이나 들어주는 기복신앙의 신으로 여기고 있구나 하면서 아무 말도 할수 없었습니다. 이 여인의 이야기를 다시 생각하며 제가 본질을 보지 못하고 있다는 생각을 하게 됩니다. 기도를 들어주시는가 아닌가가 본질의 포인트가 아니라 주님의 은혜 없이 내살 길을 찾을 수 있다고 라 생각하는 교만이 제 안에 있었기 때문에 제가 그런 반응을 보인다는 것을 깨닫게 되었지요. 마치 제가 하나님을 인정해드리는 척하며 하나님이 이루어주시도록 내어드렸지만 그분께서 허락하지 않으시면 저의 능력으로 그 일을 해결할 수 있다고 생각하는 교만함이 있음을 보게 됩니다. 내 능력으로 할수 있는데 하나님께 뭐하러 구해? 라는 아주 건방지고 교만한 생각이 제 안에 자리 잡고 있었지요. 지금 우리가 먹고 살아가는 것. 숨을 쉬며 하루를 보낼 수 있는 것, 말씀을 듣고 보고 찬양할 수 있는 것, 이런 것들이 다 우리의 의지나 능력으로 하는 것일까요? 가나한 여인의 믿음과 저의 믿음의 차이는 무엇일까요? 가나한 여인의 간절함과 저의 간절함의 차이는 무엇일까요? 가나한 여인은 예수님만이 자신의 문제를 해결해 주실 수 있는 분임을 알았습니다. 그래서 예수님을 붙잡았습니다. 예수님이 이방인은 내 관심사가 아니야 라고 하셔도 예수님이 자신을 개처럼 취급하셔도 그녀는 예수님을 붙잡았습니다. 예수님 외에는 갈 곳이 없기 때문입니다. 반면 저는 그렇지 않았지요. 예수님이 안 해주시면 저는 저만의 방법을 찾았습니다. 제 능력으로도 얼마든지 할수 있다는 생각을 가지고 있었습니다 어쩌면 이것이 많은 우리의 모습일지도 모르겠습니다 우리는 진정으로 예수님만이 우리의 유일한 생명이심을 믿고 그렇게 행동하며 살아가고 있는지요 하나님의 침묵에 나의 원함을 기꺼이 내려놓는 것이 아니라 하나님께서 해 주시지 않으니 내 스스로 그 일을 이루겠다는 것이라면 우리는 예수님을 우리의 주님으로 모시고 사는 것이 아닙니다. 요한복음 15장 5절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 예수님의 이 말씀을 깊이 생각해보기 원합니다. 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 예수님의 이 말씀을 깊이 생각해보기 원합니다. 우리는 우리의 원하는 일을 예수님 안에서 이루지 못하면 예수님을 떠나서라도 이루어 보려는 생각을 가져본 적 있지 않으신지요? 포도나무에서 떨어져 스스로 열매가 맺는 가지가 되려고 하지는 않는지요? 우리가 집중해야 하는 것은 포도나무에 붙어 있는 것이지 열매를 맺는 것은 아닙니다. 왜냐하면 우리가 포도나무에 붙어 있기만 하면 열매는 저절로 맺어지기 때문이지요. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 라고 예수님은 요한복음 15장 4절에서 말씀하십니다. 우리의 믿음을 점검해 보길 원합니다. 나는 예수님 외에 생명이 없음을 진실로 믿기에 그분만을 꼭 붙들고 살아가는 사람인가 아니면 예수님의 도움을 받으며 살고 싶지만 예수님이 돕지 않으시면 그 도움을 내 스스로 다른 곳에서 찾아 내 원함을 이루려 하는가 점검해 보기 원합니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 마태복음 5장 3절의 말씀입니다 우리에게 너무 익숙한 이 말씀 저는 여기서 가난하다는 의미를 자꾸만 잊어버립니다. 이 구절에서의 가난은 단순히 재물이 조금 넉넉하지 않은 상태를 의미하는 것이 아닙니다. 가진 것이 아예 없어서 구걸을 하지 않으면 죽을 수밖에 없는 상태를 의미하는 단어입니다. 예수님의 식탁에서 떨어지는 부스러기조차도 없으면 오늘 굶고 내일 죽을 인생이라는 것을 알고 국어라는 마음으로 죽게 나아가는 사람이 심령이 가난한 사람입니다. 우리의 심령은 어떤지요? 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 지난 시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례교 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다 이상하게도 구원받은 자들 중 대다수는 인간의 관점으로 볼 때에 구원받을 것 같지 못할 것 같았던 자들이 대부분입니다 반면에 멸망한 자들 중 대다수는 인간의 관점으로 볼 때에 분명 천국에서 볼 것으로 기대되었던 자들이 많습니다 우리의 관점은 믿을만 하지 못하다는 것입니다. 예를 들어 어릴 적에 멍청한 짓을 많이 했던 자가 있다고 해봅시다. 그 방황하는 아들 때문에 그의 어머니는 많은 눈물을 흘립니다. 어떤 재갈이나 굴레도 허용하지 않는 불같은 기질을 가진 그 아들은 지속적인 반역을 일삼기만 하며 살아갑니다. 그런 그 아들에게 어머니는 눈물로 이렇게 말했습니다. 내 아들아, 도대체 커서 무엇이 되려고 그러니 분명 코너는 법과 질서를 어기고 내아버지 이름을 더럽힐 거야 라고요. 하지만 젊은 시절까지 난폭하고 음란하게 살던 그 아들은 어느 날 갑자기 놀랍게도 새 사람이 되었습니다. 전혀 딴 사람으로 변했지요. 그는 어머니에게도 순종하며 어머니의 마음을 기쁘게 했습니다. 불같은 성격이 어린아이처럼 온화하고 겸손해졌습니다. 그 아들은 하나님의 계명에 순종하며 살아가는 사람이 되었습니다. 참으로 놀라운 일이 벌어진 것이지요. 반대로 어릴 적 장례가 촉망되었던 사람도 있습니다. 그 아들은 어려서부터 예수님에 대해 이야기했습니다. 종종 어머니의 무릎에 앉아 천국에 대한 질문을 하곤 했습니다. 그는 비범할 정도로 아주 경건한 아이였습니다. 성장기에는 무슨 설교를 들어도 감동의 눈물을 흘렸습니다. 기도 생활도 열심히 했습니다. 그런데 지금은 어떠할까요? 그는 구제불능의 악한 사람이 되어 있었습니다. 온갖 종류의 사악하고 방탕한 죄악을 범합니다. 어릴 적 자신의 소 안에 억압되어 있던 악한 기질이 어른이 되자 한껏 날개를 치고 튀어나왔습니다. 우리는 세상에서 이런 두 가지 종류의 사람들을 흔하게 볼수 있습니다. 제가 말한 이 사람들은 모두 실제 사람들의 이야기입니다. 타락한 삶을 살던 악인이 크게 뉘우치고 하나님의 자비를 간구하며 죄악된 삶으로부터 단절합니다. 하나님은 세상의 천한 것들을 택하셔서 가장 난폭한 자들로부터도 당신의 백성을 골라내십니다. 그렇게 하심으로 구원을 좌우하는 것은 자연적인 기질이 아니라 오직 주님의 은혜임을 입증하시죠 죄인들에게 있어 이 교리는 그들의 교만을 부수는 강력한 망치입니다 비유를 하나 들어보겠습니다 자연상태의 죄인은 거의 난공불락성으로 달아난 사람을 떠올리게 합니다 제 말을 따라 한번 머릿속에 그림을 그려보시기 바랍니다 성이 있습니다 그리고 그성 둘레에 깊은 못을 두개 파두었습니다 성벽은 높습니다 그 성벽 너머에 요새가 있지요 바로 그런 곳에 죄인이 피신해 있다고 상상해 보십시오. 죄인은 자신이 안전하다고 생각합니다. 성둘레에 있는 첫 번째 못은 그의 선한 행실을 상징합니다. 그는 이렇게 말합니다. 나도 내 이웃들만큼 선하다. 나는 어떤 돈이든 다 갚았다. 나는 죄인이 아니다. 나는 박하와 회양의 11조를 드린다. 나는 훌륭한 신사다. 라고요. 하지만 하나님이 그를 구원하러 오실 때 그분의 군대가 그첫 번째 못을 넘으면서 구원은 여호와께 속한 것이다. 라고 외칩니다. 결국 그 깊은 못은 물이 말라버린 상태가 됩니다. 두 번째 못은 각종 의식들입니다. 그 죄인은 말합니다. 나는 선한 행실을 의지하지 않는다. 그러나 세례를 받고 성찬식에도 참여한다. 나는 그런 행위들을 의지한다. 그러나 하나님의 군대들은 두 번째 못을 넘으면서도 외칩니다. 구원은 여호와께 속한 것이다. 믿고 회개하라. 이제 성이 점령됩니다. 죄인의 소망이 모조리 사라졌습니다. 자아의 성이 점령됩니다. 구원은 여호와께 속한 것이다 라는 글귀가 적힌 커다란 깃발이 성벽 위에 세워집니다. 이 전투가 끝이 났을까요? 그렇지 않습니다. 죄인이 성 중앙에 위치한 요새로 피신합니다. 이제 그는 전략을 바꿉니다. 나는 나 자신을 구원할 수 없다. 따라서 절망할 것이다. 내게는 구원이 없다 라고 고백합니다. 이두 번째 요새는 성병만큼이나 취하기 힘듭니다. 왜냐하면 죄인이 거기 앉아서 나는 구원받을 수 없어, 나는 죽어야 해 라며 체념하기 때문입니다. 그러나 하나님께서는 병사들에게 이 성도 취하도록 하시고서 구원은 여호와께 속한 것이다 라고 외치도록 명하십니다. 죄인이 자신을 구원할 순 없으나 하나님은 구원하실 수 있습니다. 하나님의 검이 교만을 자르고 절망을 쪼갭니다. 만일 어떤 사람이 자신이 스스로 구원할 수 있다고 말하면 하나님의 검이 즉시 그 교만을 두토막 낼 것이며 만일 또 어떤 사람이 자신은 구원받지 못한다고 말하면 그 검이 그의 절망을 내리쳐서 땅에 떨어뜨릴 것입니다. 구원은 여호와께 속한 것이기 때문입니다. 구원이 하나님께 속한 것이라면 반대로 지옥, 멸망은 사람에게 속한 것입니다. 만일 어떤 사람이 멸망하면 그것은 하나님 탓이 아닙니다. 만일 그가 내던져진다면 모든 비난과 양심의 고통은 자신이 감당해야 합니다. 그는 영원한 지옥에 던져질 것이며 이렇게 인정해야 합니다. 내가 내 자신을 파멸로 몰아넣었다. 내가 내 손으로 나의 영혼을 죽였다. 스스로 파괴해버렸다. 나는 하나님을 결코 비난할 수 없다. 만일 그가 구원받는다면 그것은 오직 하나님의 은혜인 것입니다. 너는 그들에게 말하라. 주 여와의 말씀이니라. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라 너희 악한 길에서 떠나라 어찌 죽고자 하느냐 하셨다하라 에스겔 33장 11절의 말씀입니다 우리가 과거를 없이 할수 있을까요? 지워버릴 수 있을까요? 회개하며 많은 눈물을 흘린다고 해서 과거가 없어질까요? 그렇게는 안 됩니다. 잉크 자국이 너무나 많이 묻은 페이지를 희귀할 수 있을까요? 그럴 수 없습니다. 우리의 노력으로는 우리의 죄를 제거하지 못합니다. 장래의열심이 과거의 부주의함을 씻어줄 수 있을까요? 장차 노력하면 과거의 게으름이나 악한 행동과 악덕을 바로잡을 수 있을까요? 안타깝게도 그렇게 하지 못합니다. 형제의 피가 뿌려졌고 우리는 그것을 다시 모을 수 없습니다. 우리가 끼친 해악은 배상되지 않습니다. 우리로 인해 버려진 영혼들은 이제 구원받지 못합니다. 한번 닫힌 지옥문은 다시 열리지 않습니다. 우리는 아무런 배상도 할수 없습니다. 영혼 구속도 중단됩니다. 죄는 회계 자체만으로 제거되거나 개혁에 의해 배상할 수 없습니다. 예수 그리스의 피가 없다면 우리 모두 절망 가운데 처할 수밖에 없을 것입니다. 그것은 아버지여 저들을 용서해 주소서라고 외치시는 분의 피입니다. 제 귀에는 보복, 보복, 보복이라는 음성이 들립니다. 니누웨이에서 외친 요나의 음성 같은 것입니다. 하지만 자비, 자비, 자비라고 외치는 더 크고 감미로운 음성도 들립니다. 그것이 누구의 피인가? 라고 물으시는 하나님께 그 음성은 주의 독생자가 죄사함을 위해 갈보리에 설린 피입니다. 라고 대답합니다. 하나님께서 벼락을 치우고 칼을 칼집에 꽂으시며 그 손을 펴고서 말씀하십니다. 내게로 오라. 그리하면 내가 너에게 자비를 베풀리라, 돌이키라, 돌이키라, 내가 내 영을 내게 부어주리니 내가 살리라. 회개하고 복음을 믿으라 과거의 죄를 미워하고, 미래를 위해 예수를 의지하라. 예수님을 통해 하나님께 나아가는 모든 이들을 끝까지 구원하실 수 있는 분이 하나님이십니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스의 피는 우리를 모든 죄로부터 깨끗하게 합니다. 죄인이여, 달아나십시오. 당신이 흘린 피의 복수자가 당신을 맹렬히 추격할 것입니다. 날개 달린 발과 피의 굶주린 마음으로 당신을 추격할 것입니다. 그러니 달려가십시오, 달려가십시오. 도피성이 당신의 눈앞에 있습니다. 믿음의 좁은 길을 따라가십시오. 날수 있다면 날아가십시오. 그 도피성에 도달하기 전에 복수자에게 붙들리면 당신은 죽을 것이기 때문입니다. 단한 방이면 당신은 영원히 멸망할 것입니다. 그러니 지체하지 마십시오. 달려가며 길가의 꽃들에 신경 쓰지 마십시오. 거기서 지체하면 저 들판이 당신의 피로 물들 것입니다. 길가의 선술집에 들리지도 마십시오. 피의 복수자가 오고 있습니다. 대로를 달려오는 그 발자국 소리에 귀를 기울이십시오. 그가 옵니다. 지금 그가 당신을 잡으러 오고 있습니다. 도피성의 정문을 통과하여 하나님의 아들만을 의지하십시오. 그리하면 죄사함을 받고 영원한 생명으로 들어갈 것입니다
2: 주님 앞에
0: 보금방송 CD는 언제 나올까? 내 아직도 안 오는 거지. 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD. 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지 걱정하지 마세요. 마세요. 602-866-8999번으로 전화 주세요. 드디어 보금방송 CD가 도착했어요.
3: 어, 어. CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요. 걱정하지
0: 마세요. 6028668999번으로 전화 주세요. 말씀을 묵상하는 시간 레츠 리더 바이블 보내드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행해 함혜진입니다. 여러 문화에서 온 사람들이 많이 모이는 지역은 자연스럽게 많은 정보가 모여듭니다. 여기저기 각 지역에서 모여든 사람들이 자신들이 아는 정보들을 나누기 때문이지요. 특별히 이런 지역 사람들은 자신들이 가지고 있는 정보력으로 인해 자신들이 다른 지역 사람들보다 더 똑똑하다거나 지혜롭다고 생각합니다. 실제로 대도시 사람들이 중소도시 사람들을 향해 우월감을 가지고 있는 이유에도 이런 이유가 포함되어 있지요. 여러 나라들을 연결하는 중요한 무역의 요충지였던 고린도에도 이런 우월감이 있었습니다. 그들은 스스로를 지혜 있는 사람들이라고 생각했지요. 여러 나라와 민족의 정보와 지혜가 자신들에게 있다고 생각했기 때문입니다. 그렇게 스스로 지혜가 있다고 생각하는 그들에게 복음을 전할 때 바울은 말과 지혜의 아름다운 것으로 하지 않았다고 합니다. 자신의 언변의 능력으로 설득력 있는 말로 복음을 전하지 않았다고 하지요. 이것은 참으로 중요한 포인트입니다. 왜냐하면 많은 사람들이 복음을 전할 때에 뛰어난 언변 능력이 있어야 한다고 생각하고 그런 뛰어난 언변 능력으로 복음을 듣는 사람이 설득되도록 공감되도록 해야 한다고 생각하기 때문이지요. 그러나 복음이란 그렇게 사람의 지혜로 설득하는 것이 아닙니다. 아름답고 유창한 언변으로 사람을 설득하는 것이 아니지요. 그것은 하나님께서 하시는 초자연적인 일이며 사람의 지혜가 아니라 하나님의 지혜로 이루어진 일입니다. 사도 바울은 자신이 고린도 사람들에게 가서 복음을 전할 때 설득력 있는 지혜의 말로 하지 않고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하였다고 밝힙니다. 그리고 그렇게 한 이유는 바울의 말을 듣고 믿음을 가지게 되는 자들의 믿음이 사람의 지혜로 인해 생긴 믿음이 아니라 하나님의 능력으로 생겨난 믿음이 되기를 바랬기 때문이라고 하지요. 혹시 여러분 중에 나는 말을 못해서 전도를 못해 라는 생각을 하는 분이 계신가요? 고린도전서 2장을 읽어보시기 바랍니다. 읽어보시며 나는 말을 잘 못해서 전도를 못해 라고 하는 것은 하나의 변명일 뿐이라는 것을 알게 되실 것입니다. 복음은 내 능력으로 전하는 것이 아니라 나를 통해 성령님께서 전하시는 것입니다. 그렇게 우리가 할 일은 하나님께서 택하신 자들에게 언제 어디서나 성령님의 통로가 되어 우리의 입을 열어 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 고린도전서 2장을 읽으며 용기와 힘을 얻어 담대히 복음을 전할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도전서 2장 1절에서 16절까지의 말씀을 읽겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 이 지혜는 이 시대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 유에속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐. 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. Let's 바 e 블 the Bible 구름도전서 2장 1절에서 16절까지의 말씀을 읽었습니다.
4: 찬송 고송찬 y 속하 셨네 s p o 물 e 지